0: Hola amigos, ¿cómo están? Esto es Cantares, un rey, una campesina y eros en Teología para Millennials Podcast. Bueno, amigos, qué bueno que hayan llegado hasta acá. Estamos avanzando con la lectura del libro de Cantares. Hoy vamos a introducirnos en el capítulo 2. Vamos a leer versículos 1 al 6. Tenemos todavía mucho camino que recorrer, así que vamos a introducirnos directamente en la lectura del texto. Voy a usar, como te decía, una traducción en lenguaje moderno, en el caso de hoy la nueva versión internacional, pero vos podés acompañar la lectura desde la Biblia que uses habitualmente. Así que vamos a leer y como lo venimos haciendo en estos episodios anteriores, en cada versículo o en cada expresión vamos a ir extrayendo algunas lecciones. Comencemos. Cantares, capítulo 2, versículo 1, habla la amada. Yo soy una rosa de Sarón, una azucena de los valles. Lo primero que notamos es que aquí aparecen dos flores, una rosa y una azucena. Pensemos, de nuevo, en que ella está escribiendo en el Medio Oriente, el Valle de Sarón es una llanura fértil. Si tenés en mente eh, la región de la que estamos hablando o si tenés un mapa a mano, recordarás que Israel o Palestina están hacia el este del mar Mediterráneo y por lo tanto esas aguas del mar riegan una parte de, de esta tierra y lo convierten, la convierten en una llanura muy fértil donde crecían flores como esta, como la rosa o eh, las azucenas son flores eh, estéticas eh, son muy bellas pero además con propiedades aromáticas y esas dos características las hacen flores muy buscadas en aquella región o por lo menos en aquel momento porque servían de adornos pero también servían para preparar perfumes así que ella está nuevamente desarrollando un canto desde su seguridad desde su amor propio Ella es muy segura de sí misma No era así, lo leímos en el capítulo 1 Pero el amor de, de aquel hombre la hizo sentir segura de sí misma y, y esa seguridad es muy evidente en expresiones como esta Yo soy una rosa Yo soy una azucena Soy una flor muy fragante Soy estéticamente hermosa Soy muy buscada Soy muy valiosa Pero el versículo 2 Toma ahora el amado una intervención en este canto. Y él le dice... Como Azucena entre las espinas, es mi amada entre las mujeres. Ella se sabe hermosa, tan hermosa como una flor. Pero él toma esa expresión que ella acaba de usar y la exagera, entre comillas. Él hace una hipérbole. Él le dice no sos solo una azucena, lo cual ya sería suficiente halago, pero él le dice sos la azucena, sos la flor. No sos una entre otras, sos la azucena entre las espinas. Cuando habla de espinas, eh, él tiene en mente esas ramas secas que no tienen ni perfume ni belleza estética, que no se usan para decorar, eh, no, no son buscadas. Y esto no va en desmedro de las otras mujeres y no es que él esté siendo descorteso y respetuoso con las demás. Es que en la comparación él quiere que ella sepa que no solo es hermosa, para él es la más hermosa de todas. Es que ni siquiera hay comparación desde la mirada del amado. Recordemos que esto es un canto y aquí apareciera como, como una ópera, como si esto fuera el desarrollo de una obra de teatro musical sobre un escenario. Ella canta una estrofa, él casi que interrumpe, interviene con esta sección. No 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 sos una Azucena, sos la Azucena, y luego vuelve ella a tomar la voz principal. Sigue en el versículo 3 y lo leemos hasta el versículo 6. Cual manzano entre los árboles del bosque es mi amado entre los hombres». Me encanta sentarme a su sombra, dulce a mi paladar es su fruto. Me llevó a la sala del banquete y sobre mí enarboló su bandera de amor. Fortalezcanme con pasas, susténtenme con manzanas, porque desfallezco de amor. Ojalá pudiera mi cabeza reposar sobre su izquierda, ojalá su derecha me abrazara. Ahora ella... Le devuelve a él el piropo, el reconocimiento, y hay otra vez un cambio de escenario. Lo último que hablamos en el episodio anterior fue que ellos estaban en una cena en el palacio, pero ahora de nuevo aparece el escenario de bosque, el escenario del campo. No lo leímos para no ser redundantes, pero el versículo 16 y 17 del capítulo 1 termina o cierra la escena con ellos dos aparentemente recostados sobre la gramilla bajo, bajo perdón, los, los árboles, los, los, eh, los cipreses del bosque, que le estaban ofreciendo su sombra como si fuese el techo de una casa. Parece que ellos están allí en un momento de descanso, a la sombra probablemente de los árboles, y comienza este idilio. Lo cierto es que nuevamente hay un cambio de escenario, así que otra vez los imaginamos a ellos eh, en el exterior, y aquí en estos versículos hay una serie de metáforas y como hay muchas metáforas hay muchas posibilidades de interpretarlas también, así que no vamos a ir en detalle sobre cada una de esas probables interpretaciones, pero sí vamos a mencionar algunas. Comencemos por la primera, la metáfora del manzano entre los árboles. Así como él la distingue a ella de entre todas las mujeres, ahora ella lo distingue a él de entre todos los hombres. Él no es solo un árbol, él es un manzano entre los árboles del bosque. A los ojos de él, ella es única. A los ojos de ella, él es único. La exclusividad en la relación, en la relación de noviazgo o de matrimonio, es el resultado del amor genuino también. Es que ella ya no ve a los demás hombres con los mismos ojos que antes. Para ella no son todos iguales, incluyéndolo al amado, quiero decir. no. Es, para ella, él es distinto a todos, y para él, ella es distinta a todas. Él es un manzano entre los árboles, y le sigue diciendo, me encanta sentarme a su sombra, dulce a mi paladar es su fruto o lo que la versión Reina Valera 1960 traduce como Bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce a mí para dar Veamos la, las probables interpretaciones de esta metáfora En primer lugar, tenemos que recordar que ella está escribiendo en medio, o está cantando en el Medio Oriente, una región de mucho calor, con un sol agobiante, por lo que ella entiende que la sombra es sinónimo de protección, o de cuidado. Este lenguaje aparece varias veces en el Antiguo Testamento. La sombra como sinónimo de un lugar donde descansar, pero además un lugar donde refugiarse del de peligroso golpe del sol oriental. Así que cuando ella dice que se sienta a su sombra es que se siente protegida por él. Y disfruta de su amor. A eso se referiría con dulce a mi paladar es su fruto. El fruto de, de este amor, sus abrazos, sus besos, expresiones del amor. Quizás ellos están, los podemos imaginar, como sentados sobre la hierba, recostados tal vez en algún árbol. Y eso la lleva a ella a pensar en este canto y a disfrutar de este resultado del amor, tal vez ella está entre los brazos de él él la está abrazando y ella se siente cuidada, se siente protegida quizás él la acaricia, acaricia su cabello, besa su cabeza y ella puede ver sus brazos fuertes, sus manos grandes y siente que hay una combinación entre esa fuerza y esa rudeza que le brinda protección, pero al mismo tiempo la ternura con la que él la trata y se siente como a la sombra de un manzano del cual puede disfrutar de su fruto. Pero también otros creen que en esta metáfora hay una referencia a la práctica del de sexo oral. Si nunca lo escuchaste, me gustaría que pudieras abrir tu mente antes de apagar el episodio y que puedas prestar atención a lo que te quiero comentar. ¿De dónde viene esta idea de que podría referirse al sexo oral? Bueno, en primer lugar porque la manzana, en la literatura antigua, tiene esta connotación de la sexualidad. De hecho, sabrás que muchos han enseñado durante años que lo que Adán y Eva comieron fue una manzana y que viene de una antigua tradición de creer que hubo una práctica inmoral en cuanto a la sexualidad entre Adán y Eva. Creo que no hará falta abundar en detalles, pero probablemente tengas en mente que la manzana tiene, por lo general, una relación con la sexualidad. Pero ella está diciendo además que se sienta a la sombra de su amado y disfruta del fruto, valga la redundancia, de ese árbol. Por lo que la imagen gráfica parece indicar que ella está sentada a los pies de él eh, besando sus genitales. Pero no aquí, lo que pasa es que habitualmente nosotros tenemos una idea que la pornografía ha eh, propagado acerca de la práctica del sexo oral como el hombre sometiéndola a ella. Pero no es la idea que estamos leyendo aquí. Aquí parece que ella esto es parte de un juego previo. que Ellos están disfrutando mutuamente y en esas caricias en esos besos que eventualmente los llevarán a la intimidad sexual, ella comienza a besar sus genitales, los genitales de él, y no, no, lo, no lo percibe como un abuso de parte del hombre, de parte de su amado, sino como parte de algo que ella disfruta, son besos, y así como besa sus labios, besa su pecho y besa también sus miembros. Bueno, es una posibilidad de esta metáfora. Avancemos con lo que sigue. Me llevó a la sala del banquete y sobre mí enarboló su bandera de amor. O su bandera sobre mí fue amor, según las traducciones más antiguas. Y aquí es donde podemos agregarle a la metáfora anterior por qué creemos o por qué algunos creen que se está hablando de estas prácticas sexuales. Bueno, porque aquí la imagen es aún más gráfica. La sala del banquete es un momento de intimidad pero también de refrigerio y ella está pensando en la relación sexual como algo gratificante como cuando te sentás a comer una buena cena y sacia y no es lo mismo comer con hambre que comer por el disfrute de comer no bueno cuando uno tiene hambre o, o sentís apetito comemos para saciar ese apetito, esa necesidad pero una vez que el apetito está saciado la comida se disfruta de otra manera, podés tomarte más tiempo, comemos con más paciencia, masticamos mejor, saboreamos mejor, incluso hasta tomamos el tiempo para admirar la comida estéticamente, si la manzana luce bien, si las uvas están todas parejas, cuando hay hambre no comemos de esa forma. Por lo tanto, la sala del banquete habla no de comer para saciar el hambre, sino de disfrutar de la comida Y ella parece ser que tiene esto en mente. Se disfruta de la intimidad sexual, pero como un refrigerio, no para satisfacer una necesidad. Es un momento de intimidad y ella lo está disfrutando. Pero también aquí hay una idea de un momento de intimidad espontáneo. Ellos no están en la habitación donde se supone que hay una preparación para la relación sexual parece que están en un lugar distinto, quizás comiendo, quizás cenando, y después de la cena comienzan a disfrutar de estos besos y caricias que los llevan a la relación sexual. Recordemos que nosotros tenemos una idea de mesas y sillas, pero ellos no comían de esa forma. Además, repetimos, están en el bosque, quizás están disfrutando de una comida campestre, tipo un picnic, y pusieron una manta, no sé, estoy imaginando esto, ¿no? Quizás pusieron una manta con una canasta con frutas y dátiles tal vez algo de leche, miel, algunas uvas. Terminan de cenar, ella se recuesta sobre su pecho, él la besa, ella lo besa a él. Los besos y las caricias son cada vez más íntimos y ahora, eventualmente, el banquete se convirtió en el lecho nupcial. Lo que sí es cierto es que hay una imagen muy gráfica. Él enarboló su bandera sobre ella. Claramente, aquí hay una metáfora a la conquista. Él la conquista con su amor. Él la define. Ella le pertenece, pero no en un sentido de, de, pro, de que ella se siente una propiedad o un objeto de él, sino que ella se siente contenida. Es un sentido de pertenencia, yo soy de él, soy de mi amado, y él la conquistó y la relación sexual parece ser el final de esa conquista, como el clímax de eso que ya se venía dando. Pero ciertamente hay una referencia a la relación sexual, él enarboló su bandera sobre ella, ella claramente se encuentra debajo de él, y lo vamos a leer sobre todo en el versículo 6. Avanza, este canto y nuevamente aparecen metáforas. Fortalezcanme con pasas, susténtenme con manzanas. Las pasas y las manzanas eh, son obviamente frutas dulces que se usaban para reanimar, eran alimentos que servían para eh, devolverle el ánimo al que estaba débil, justamente por la dulzura del fruto. Pero probablemente ella se refiera también a, a los besos y las caricias, porque... Bueno, son frutas que suelen usarse como imagen de aquello, de besos y de caricias. Pero ella se siente de fallecer, ella se siente exhausta, ella eh, parece estar enferma de amor según traducen otras versiones y está pidiendo que la reanimen. Ahora, ¿por qué ella se siente así? Bueno, el versículo 6 podría explicarlo. De pronto pareciera que ella se despierta de un sueño, ¡Ay, ojalá mi, pudiera mi cabeza reposar sobre su izquierda y su derecha me abrazara! Quizás eh, solo durmieron una siesta debajo de los cipreses y en ese sueño ella tuvo un encuentro íntimo con él, pero no fue más que un sueño. Y ahora se despierta para descubrir que todo fue solo su imaginación, pero le hubiera gustado que sea realidad. Ella quisiera estar recostada sobre su brazo izquierdo y que él con el brazo derecho la rodee por la cintura y que la acerque hacia su pecho. Quizás la otra interpretación es que efectivamente tuvieron su momento de intimidad sexual, el acto sexual llegó a su fin y ella se siente aún más atraída, pero exhausta. Está cansada. Han tenido un momento de intensa pasión y ella quisiera permanecer perdón, allí un tiempo más. No quisiera que todo termine y que él se levante para volver rápido a su casa o que ella tenga que regresar porque la están esperando y que nadie debe descubrirlos. No, al contrario. Ella quisiera, después de tener ese momento de intimidad, poder descansar unos minutos en el brazo de él, siendo abrazada por él, permanecer acostados juntos, disfrutando que no sienta que el acto sexual fue todo y que después cada uno corre a sus obligaciones sino que hubo algo antes, besos, caricias pero todavía hay algo después hay un abrazo, hay un descanso hay un brazo izquierdo que le sirve de almohada y un brazo derecho que le sirve de manta para refugiarla en conclusión nosotros podemos leer que Aquí hay muchas metáforas y muchas referencias a prácticas sexuales, pero no leemos que haya vergüenza ni del deseo ni de la relación sexual. Ella no se avergüenza de desearlo a él ni de ser deseada por él y tampoco se avergüenzan de haber tenido un momento de intimidad. También vemos que ellos pueden romper la monotonía, que se animan a ser espontáneos, que mmm, si sí, hay respeto, hay pudor, hay delicadeza, pero también hay desin desinhibiciones. Y eso es porque entre ellos hay amor y hay compromiso. Pueden ser espontáneos porque hay un compromiso que se los permite. Pueden ser espontáneos y pueden disfrutar de cosas y atreverse a cosas porque hay amor y porque hay una relación seria y estable. Y ese es el único contexto en el que el sexo no defrauda. Cuando hay una relación seria y estable, cuando hay un compromiso firme, es el único contexto en el que el sexo no defrauda. Como eso está aquí presente, ella puede disfrutar, puede cantar, puede celebrar que ha tenido un momento de intimidad con su amado y no se avergüenza de ello. Cuando nosotros charlamos con algunos jóvenes, siempre les recordamos esto y les decimos, mirá, en nuestro país, en nuestra cultura, el compromiso firme está señado, está significado por un pacto civil. Tenés que ir ante el juez de paz, firmar un acta en el que te y ahí en una ceremonia comprometés, te comprometes a compartir todo con ella o con él. En la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza. Y cuando eso está, cuando hay un compromiso civil, cuando se firma, cuando hay una ceremonia con testigos, entonces el pacto es serio. Y en ese contexto podés disfrutar de un montón de cosas que en otro contexto te podrían dañar muchísimo. Hay una situación, hay un momento, hay un escenario, hay un lugar donde el sexo se puede disfrutar. Y parece que ellos encontraron ese lugar, encontraron ese contexto y lo celebran. Si alguna de las cosas que escuchaste hoy te sorprenden, te llaman la atención, no las habías escuchado antes, me gustaría invitarte o acompañarte que puedas leer e investigar más de esto, recomendarte algunos materiales, obviamente si estás yendo a una iglesia podés charlar con tus líderes, con tus pastores y que ellos te guíen, primero eso. Si no es así me gustaría que me escribas, podés hacerlo en las redes sociales, Lucas Torres en Facebook, eh, Lucas Miguel Torres en Instagram, también puedes escribirme un correo electrónico a lucasmigueltorres@gmail y por supuesto, invito a que pases por nuestra fan page en facebook lucas torres con z te lo recuerdo siempre y desde ahí me podés enviar un mensaje de whatsapp podemos encontrarnos conocernos eh, charlar los medios de comunicación actual nos permiten estar más cerca y achicar distancias así que estamos a disposición si te gusta lo que estás escuchando podés compartirlo con amigos y que este podcast sea una herramienta para edificar y para construir nuestra relación con Dios. Gracias por acompañarme. Te espero Dios mediante en la próxima edición de Cantares, Un Rey, una Campesina y Eros en Teología para Millennials Podcast.